0: Det vil blive mørkt. Tre røvere, er ved at gøre sig klar. De ligger gemt bag en busk. De ligger og lurer på forne, der går på marken. Det er dem, de er ude efter. De er foretype, og de er berygtet her på regnen. Fordi de stiller ikke kun for og kalve og sådan noget. Næh, hvis du forsøger at stoppe dem, eller uheldigvis kommer forbi dem under et røveri, så bliver du slået ihjel. Det er barske folk, dem her. Sheldon Banden hedder det. De er opkaldt efter den ældste af røverne, William Sheldon. Og en af hans røvere er den hissige irlander Nora Men lige nu er de på flugt fra landpolitiet. Og især ham der, den nye mand hos landpolitiet, som er dygtig til at fange røvere. Han hedder Jørgen. Og det er ham, denne her historie handler om. Du landede landet i den 19. episode i historien om den danske eventyrer Jørgen Jørgensen. En historie lavet af mig, Claus Vitus fra Københavns Biblioteker. Jørgen kom til Tasmanien som straffefange, og han beviste, at han var god til at overleve i junglen og i bjergene, da han gennemførte nogle ekspeditioner som opdagelsesrejsende. Ind i det uopdagede Tasmanien. Og dermed er han nu ikke længere en straffefange. Han har fået sit frihedsbrev. Han har altså fået frihed til at søge arbejde. Det første arbejde, han får, er som journalist på en avis, da han er god til at skrive, og han er god til at fortælle historier. Men Jørgen vil hellere arbejde for politiet, og der var lige oprettet et nyt politikorps. Landbetjentene, Field Police som skulle stoppe de mange røvere, især dem, der røvede for. Der var mange får på Tasmanien. Politimesteren kan godt lide ham, selvom han er tidligere straffefang. For Jørgen kan jo både klare sig i junglen, og han er ikke voldelig. Og han drikker i øvrigt heller ikke. Altså, han drikker ikke sådan noget whisky og røm og øl, der bliver fuld og sådan noget. Politimesteren synes, at Jørgen er til stole på, så han ansætter ham som landpolitibetjent. Jørgens første opgave er at finde undslåbende straffefanger. Dem, som er stukket af og som ofte lever af at røve og stjæle. Det er sådan nogle, som sjelderen, banden og i banden er der især en, som nogle folk lægger mærke til. Det er hende, Irlanderen Nora, som lige er kommet med i banden. Hun kan både råbe og slås og drikke og bande. Og selv nogle af de andre i banden er bange for hende. Hun havde egentlig bare været en ganske almindelig tjenestepige hjemme i England og Irland. Hun havde været tjenestepige hos nogle rige englændere. Men så en dag stjal hun et sjal. Sådan et man tager over sig, hvis man fryser lidt. Og det har hun formodet gjort. Og så stjal hun også lige 19 shilling og 6 pence. Det er engelske penge. Det er sådan cirka 8, 9, 10 kroner. Selvom hun kun var 17 år, og hun havde allerede en lille datter så besluttede dommeren, at hun skal straffes hårdt. Hun skal sendes til Australien som straffefange, og hendes lille datter skal blive i England. Alt det bare for at stjæle et sjæl fra nogle rige mennesker og små ti kroner. Nu ligger hun her sammen med nogle røvere Sheldon-banden og skal til at stjæle nogle får fra en bundemand. Men som sagt, de er jo ikke bare for 20, dem her. Sheldonbanden er blevet berømt fordi de er så barske, og der går der rygter om, at de engang har taget en uskyldig mand, som tilfældigvis bare havde set dem stjæle for, og så har de rullet ham ind i oksehudet, og så ristet ham på et stort bål. Der er mange af den slags uhyggelige historier om Banden. Men det skræmmer ikke den nye landbetjent, Jørgen. Sværdimod, det er kun noget, som han synes gør det hele mere spændende. Og nu har han i flere måneder været efter banden. Og nu kan de ikke gemme sig mere. Jørgen har fundet ud af, hvor de er, og han fanger først to af de værste bandemedlemmer. William Axford og Nora. Han får dem bundet og slæbt tilbage til politistationen. Jørgen håber, at de så vil afsløre, hvor lederen, ham der Sheldon, er henne. William vil ikke sige bror, Og han ryger syv år i fængsel. Men Nora er lidt mere villig til at tale med Jørgen. Hun vil bare lige være sikker på, at hvis jeg nu taler med dig, er det så sådan, at jeg ikke kommer i fængsel? Og kan jeg i øvrigt også godt få sådan et frihedsbrev, som du har fået, Jørgen? Det er i orden, siger Jørgen, og overtaler hende så til, at hun skal sladre om de andre røvere. Nora og Jørgen bliver venner, og lige pludselig skal Jørgen jo rent faktisk også beskytte Nora. Hun har jo sladret om, hvor de andre røvere er hende. Og nu kan politiet anholde dem, og det gør de. De får en masse af dem. Men lederen, ham der Sheldon, han undslipper. Sheldon og de sidste røver, dem der ikke er blevet taget, er nu rigtigt sure på Nora. Hun har jo stukket dem. Hun har jo sladret om dem. Så de vil slå hende ihjel. Jørgen skal beskytte hende. Han tager Nora med til hovedstaden på Tasmanien Hobart. Men Sheldon og en af hans mænd ligger på lur på vejen ned til Hobart klar til at skyde både Nora og Jørgen, når de rider af sted mod hovedstaden. Heldigvis har Jørgen en masse soldater med sig, så skilderne tør ikke angribe Jørgen og Nora og de mange soldater. Og de rider lige forbi de to mænd, der ligger skjult. Nora kommer frem til byen, hvor hun skal vidne og altså fortælle alt, hvad hun ved. Men der er et par dage til selve retssagen, hvor hun skal fortælle sin historie. Så hun får lov til at bo på kroen. Jørgen bor der også. Han skal jo passe på hende. Og han skal ikke mindst også passe på, at hun ikke begynder at drikke. Fordi det er hun helt vild med. Og hun bliver helt ustyrlig, hvis hun drikker alt for meget gin, rum, whisky eller hvad det nu er. Hun kan nemlig drikke sådan noget i rigtig store mængder, og så vil hun slås, når hun er fuld. Det går ikke. Det går jo ikke, hvis hun skal optræde i retssalen senere. Som en person, man kan stole på. En person, der kan fortælle sandheden. Så Jørgen passer på hende og sørger for, at hun opfører sig pænt. Og det gør hun også den første dag. Men dagen før. Hun skal i retten går det galt. Der er nogle mænd, der har fået overtalt hende til at drikke med dem. Øh, vi skal nok betale, så, øh, så du ikke komme herover og drikke lidt med os? Og hun har nu drukket masser af gin. Og hun er fuld, og da Jørgen så ser det, så bliver han rigtig sur, selvom Bjørn også selv har drukket nogle øl før det her på samme værthus. Han skælder hende ud. Han hiver hende ned af barstolen, og hun slår sig undervejs. Og det ligner nærmest pludselig et værthus slagsmål mellem Jørgen og Nora. Og de andre i værthuset blander sig også. Der bliver råbt og skræddet. Ting bliver smadret. Nogen får test. Så kommer politiet, og Jørgen bliver anholdt. Dagen efter skal Nora tale med dommeren og fortælle, hvad hun ved om de andre røver. Og det går sådan set meget godt, selvom hun måske har lidt ondt i hovedet. Det får man jo, når man drikker alt for meget gin. Nå, da Nora er færdig med sit vidneudsagn, så er det Jørgens tur. Selvom det er ham, der har fanget røverne, så er det nu ham, som dommeren godt vil straffe. For Jørgen har jo både startet et værtuslagsmål og har drukket, selvom han var på arbejde som politibetjent, og han har også slået på en kvinde. Alt sammen er ulovligt, siger dommeren. Jørgen forklarer, at det var fordi, jeg ville være sikker på, at Nora kunne være i retten uden at være fuld, så hun... Kun fortælle sin fulde historie og i øvrigt, siger Jørgen så var jeg ikke selv fuld det kan godt være at jeg lige har drukket en enkelt øl men ikke mere og hvis jeg bliver dømt, sagde Jørgen jamen så er det jo i virkeligheden en sejr for de forbrydere som jeg har fanget og det er jo dem der skal dømmes for røveri dommeren lytter og Jørgen slipper med en alvorlig advarsel Jørgen har en evne til ødelægge det for sig selv. Når det lige går godt, det hele, og folk synes, at det går godt, og han gør det godt, ja, så ødelægger Jørgen det for sig selv. Så er han enten uheldig, eller også er han lidt dum. Men han kommer i hvert fald altid til at ødelægge det for sig selv. Men, der kom en god ting ud af det. Jørgen havde mødt Nora, og han var nok blevet lidt Forelsket i hende der, den vilde irlænder. Også selvom hun var lidt vild en gang imellem. Og hun synes egentlig også, af ham der Jørgen hvor meget sød. Han havde en masse gode historier, han kunne fortælle. Så hvad der sker med Jørgen og Nora, det skal du høre mere om i næste episode af denne podcast om Jørgen. Og de tidligere episoder i historien om Jørgen Jørgensen kan du finde her, hvor du også har fundet denne her. Så på genhør, mit navn er Claus Vitus, musikken og lydene var alt sammen leveret af Epidemic Sound. Og alt det her er lavet af Københavns Biblioteker, og du kan også finde spændende bøger på Københavns Biblioteker, også nogle om Jørgen Jørgensen. På genhør eller gensyn på biblioteket.